0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Все не как у всех», а веду его я Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня у нас необычный выпуск, потому что впервые за историю подкаста мы записываем его удаленно. Сегодня я общаюсь с Настей. Настя театральный критик и театровед, и сейчас Настя живет в Батуми. Я очень надеюсь, что качество звука не пострадает. Настя, привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, вообще о том, как ты представляешься и рассказываешь про свою профессию то есть ты обычно когда тебя просят рассказать о том чем ты занимаешься ты так и говоришь я театральный критик Uh, — Нет, <смех> потому что я как раз, как только я выпустилась из института, uh, в
1: первый же месяц, вот, то есть прям сентябрь был после диплома, uh, я участвовала в паблик-токе, и меня представляли как театральной критикой, я дико нервничала, такая, «Нет, нет, я режиссер, пожалуйста, не надо, <смех> только не театр, кто угодно». Ну, я говорю, да, что закончила театроведческий, но занимаюсь всем понемногу, и режиссированием,
0: и пьесы пишу иногда». и продюсирую, и пиарю за деньги, вот. Наверное, театральный театральный критик, театровед — это не совсем вот такая распространенная, я бы сказала, профессия. По крайней мере, расскажу, как как, как себе я представляю. И, наверное, наши слушатели тоже. Театральный критик — это человек, значит, который ходит на огромное количество спектаклей, сидит там с умным и, как правило, недовольным видом, смотрит все эти спектакли и потом, наверное, пишет рецензии. На порталах, похожих как на кинопоиски, только, наверное, на, на подобных порталах посвященных театру, ну, наверное, может писать аннотации к спектаклям, наверное, выступать на каких-то конференциях, а почему-то я представляю образ человека, который вечно чем-то недоволен, в плане тут вот актеры не дотянули, здесь что-то с режиссурой не так, здесь вообще не соответствует спектакль, пьесе и так далее. Скажи, соответствует ли мое вот такое представление о профессии профессии?
1: 80% процентов да. Ну то есть э, у нас был любимый мем на курсе этот критик, э, кулинарный критик из ртатуи, если вдруг ты смотрел. Вот что мы немножечко все этот критик. Вот. Просто мы грустные, потому что у на нас нет своей крыски, вот этой, которая нас бы любила и все такое. А не недовольные чаще всего потому, что слишком умные и уставшие, потому что посмотреть 7 спектаклей за неделю — это трудно. Вот. А, и я помню, что на первом курсе самое трудное было то, что действительно ты каждый день должен ходить в театр и смотреть спектакли, и когда... Ну, плохой спектакль — это самое страшное, что может произойти с тобой, который, например, идет еще три часа, а ты обязан его досмотреть, потому что ты не имеешь права говорить о спектакле, если ты не досмотрел до конца и ушел, например, в антракте. Это прям железное правило. Нельзя. Вот. В целом, да, театральный критик пишет рецензии, но он может также говорить устные рецензии. Например, есть такой жанр, как театроведческое обсуждение на публику. Самое страшное, я его дико боялась, это когда тебя, значит, привозят на какой-нибудь фестиваль, с каким-то из педагогов, там, твоим мастером, это если тебе повезло. А если еще какой-то другой педагог, например, с тобой едет, заканчивается спектакль, уходят все зрители, желательно, они еще могут остаться, это еще страшнее. Актеры садятся в зрительный зал, режиссер садится вот так посерединке, ты выходишь к сцене, припираешься, значит, к этой сцене, (laughs) вот так, и говоришь устную рецензию в глаза этим актерам. Это очень страшно, это ад. Вот. И когда я смелела, ну понятно, что ты там на втором-третьем курсе говоришь, какие вы все зайчики замечательные. Вот. И все тебе радуются, и хотят с тобой работать, и берут твои контакты, все хорошо. А на четвертом курсе я смелела, и я начала говорить: Нет, вы не зайчики, это вообще было дерьмо. Вот. И больше всего никто не хотел работать. И это прям был мой последний фестиваль театральный, ну, как критика в Казани когда я нескольким спектаклям, нескольким трупом сказала, что это было очень плохо. Пыталась аргументировать, почему. вот. Но, в общем, нехорошо это все закончилось. Не надо говорить студентам, что, ну, по-честному, это большая проблема профессии. Мне кажется, она поэтому и загнивает, потому что ну... Никто не хочет слышать правду.
0: Можешь ли ты рассказать, в принципе, а зачем эта профессия нужна? То есть понятное дело, что вот, наверное, актерам она нужна, чтобы услышать какой-то фидбэк. верно, я понимаю? Или какая еще миссия у этой профессии?
1: Нет, миссии много. По-английски вообще театральный критик, ну вот именно театровед, называется то есть ученый театра. И изначально эта профессия как как бы ну, исследователя театра. Мне очень нравится в целом вот формулировка. По-моему, Ваня Демиткин про это очень много говорил несколько лет назад, что вот он типа, исследователь театра. И она ближе, чем театровед, ну, по словам именно лингвистически. Потому что помимо того, что ты много смотришь спектакли, ты еще читаешь очень много, И ты должен быть, по идее, такой ходячей энциклопедии. И когда ты условно накопился в вот этот базис литературы, драматургии, литературы театроведов из прошлого, разные-разные-разные, самые разные истории, ты можешь здраво уметь анализировать и оценивать любой театральный продукт. Ну, то есть у тебя вот эта вот база, она гигантская. Когда я начала ставить спектакли, я сначала очень удивлялась, правда, может быть, это не скромно сейчас будет звучать, но супер плохо я никогда не сделаю, потому что я знаю, где где вот эта грань, и как сделать хорошо, потому что я очень много смотрела и читала. Вот У меня нет других, многих других навыков, там, да, режиссуры, как, не знаю, работы с актером или еще что-то, но это можно накопить. Вот этого базиса, его, к сожалению, и, ему не учат на актерском и на режиссерском, потому что, ну, я видела, как учат ребят. Этого в таком гигантском количестве нет. Может быть, хорошо. Но мне это сейчас очень помогает. Вот, и миссия... Ну, исследовать театр для меня, сейчас может быть не за всю профессию буду говорить, да, для меня именно какая-то моя миссия театроведения. Это исследовать театр как социокультурное существо такое, как оно влияет и на общество, как оно влияло на общество в прошлом, как оно было связано с политикой. Оно бесконечно всегда было завязано на политических событиях с Древней Греции. Ну, то есть политический театр тогда возник как и просто драматический. И вот как это все вместе в совокупности рождается, завязывается и продвигается дальше. Очень интересно фантазировать, каким театром будет дальше. Мне лично интересно. Ну вот как-то так.
0: А как ты считаешь, это вообще популярная профессия? То есть часто ли тебе предлагают вот эту стерию вот на этот спектакль срочно нужен театральный критик? А,
1: да, кстати, на ну для театра это популярная профессия, потому что любой спектакль э, требует, чтобы на него написали рецензию. А, и, например, ну, вот я поняла, что это прям очень популярно. Ну, как не популярно, а просто необходимость в этом сильная есть. Когда Что-то я уже выпустилась из ГИТИСа, и мой знакомый режиссер тогда делал диплом режиссерский. И он прям искал, искренне искал театроведа, который бы приехал к нему, а он в другом городе, в каком-то далеком от Москвы и Петербурга делал спектакль. Не помню, честно, в каком и я тогда не могла поехать, я писала декану, чтобы декан отправил какого-нибудь студента, театроведа к нему, ему, этому театроведу все оплатили, ну, то есть это важно, когда я работала пиарщиком, мне нужно было обязательно на каждый, ну, желательно на каждый, конечно, но на премьеру ты точно зовешь там 10-20 этих критиков, чтобы они пришли написали на тебя, это правда важно, это помогает и продвигать спектакль это помогает трупе понять что они сделали и посмотреть со стороны ну то есть да это это
0: супер важно Супер. А вот тогда такой вопрос. Почему-то сейчас сложилось ощущение, что театральный критик — это популярно в больших городах, допустим, Москва и Санкт-Петербург. Например, где-нибудь, я не хочу сейчас обидеть никакой маленький город, но, например, какой-нибудь Ростов там или Саратов, ну, как будто бы там это, что ли, не так актуально. — Нет, я думаю, что
1: это актуально, но просто факультеты театроведения есть в Ярославле. Если я не ошибаюсь, и набор там проходит раз в четыре года. То есть не как, да, каждый год, а вот раз в четыре. В Петербурге в Академии есть, в Москве, в ГИТИСе, только в ГИТИСе и в РГГУ. Ну, то есть это не театральный вуз, но там вот моя однокурсница сейчас из магистратуры, она закончила как раз этот факультет. Он не совсем театровеческий, он скорее кинокритика такая, но там много про театр. По-моему, больше просто нету. А, вру, еще в Москве в школе Райкина есть театровеческий, очень крутой. Но... В других городах я просто не знаю, есть ли он вообще. И даже у СТД, у Союза театральных деятелей, есть такая программа «Специалист для театров» или как-то так она называется. Ну, то есть, когда театр может позвать к себе любого специалиста, и очень часто зовут театральных критиков, чтобы они как раз написали на них, потому что критиков в городе просто нету.
0: Ну, раз мы заговорили про институты, давай тогда ближе к тебе и к тому, как ты училась. А, расскажи, пожалуйста, как тебе в 16-17 лет вдруг пришло в голову, что театральная критика, театроведение — это твое, и ты хочешь этим заниматься? Ой, а... да никогда я не хотела этим заниматься. Я, ты просто говорила, что сложно найти
1: человека с театральным образованием. На самом деле очень просто. И я думаю, что э, в, даже в твоем окружении, может быть, ты просто не знала, есть сто процентов хотя бы один, два еще, потому что э, это люди чаще всего не занимаются этой профессией больше. Вот. Но они, например, закончили театральческий. Э, и вот так же у меня, потому что я всегда хотела заниматься театром с лет четырех, наверное. Потому что родители мне делали э, домашний театр. Ну, то есть мы играли в домашний театр, дома разыгрывали там басни, вот это все. И папа мне, когда я болела, э, вместо Гарри Поттера читал Моя жизнь в искусстве. Это моя боль, просто триггер.
0: Поэтому теперь я не читаю Моя жизнь в искусстве, а только Гарри Поттера. Моя жизнь в искусстве это книжка, которую он создал Станиславский. Да, это, наверное, самое главное, могу сказать, его книга. Обычно ее читают все актеры режиссеры в начале своего творческого пути книга в которой наверное есть несколько прям таких основных постулатов и заповедей для будущего театрального деятеля
1: ну и да я хотела заниматься театром но я не знала просто что такие профессии есть я знала что ну, типа, если театр значит ты актерствуешь наверное я буду актрисой ну как-то все и потом у меня была очень э, хорошая школа и э, очень был жесткий отбор, чтобы пройти с 9 в 10 класс. И вот когда я шла на этот отбор, я там как-то хорошо сдала, ГИА, вроде бы, мы с мамой пошли к директору. Значит, все красивые, нарядные. И директор меня спрашивал, кем я хочу быть. И то есть, если мои амбиции не такие сильные, как какие бы хотелось, меня бы, наверное, не взяли в 10 класс. И вот перед этим походом меня поймала мама моего лучшего друга и одноклассника и говорит, будешь театральным критиком, как я. Я это услышала, мама это услышала, запомнила слово Гитис, я пошла к этой директрисе, такая, я уже давно планирую быть театральным критиком, вы знаете. И ну и как-то вот так пошло. И в одиннадцатом классе пошла на подготовительные курсы, пришла и в ужасе убежала, потому что это был ад. Ну то есть театральный, это очень красивый Гитис. Он, когда ты первый раз туда заходишь, особенно, когда ты хочешь э, поступать в театральный, для тебя это сказка. Он как маленький такой особняк-замок, какой-то невероятный. Ты знаешь, что вузы там должны выглядеть с гигантскими кафедрами, да, вот с этими полукруглыми амфитеатрами, еще что-то. А тут этого всего нет. Он маленький, э, очень интересный, все поют, все как-то странно выглядят, кукарекуют, еще что-то, ну, такая вот движуха-движуха. И тут ты попадаешь в театроведческий, а он в основном здании, но сзади, типа ты должен зайти через неглавный вход, а сзади. Попадаешь в маленькое-маленькое такое пространство с четырьмя, по-моему, четыре у нас там была аудитория, четыре или пять, и, значит, самая большая аудитория, она выглядит как маленький школьный класс, и там выходит женщина, очень худая, высокая такая, в возрасте, но при этом очень красивая, И очень низким прокуренным голосом начинает с нами разговаривать и говорит, забудьте о мальчиках, забудьте о всей своей жизни, вы теперь замужем за Гитисом, я скукоживаюсь, о боже, я не хочу, <связь> Она задает какие-то вопросы про людей, которых я не знаю, там, бутусов, серебряников, богомолов, еще что-то. А Это то, что было прям модно, когда я поступала, вот эта пятерка, значит, ржаков, бутусов, серебряников, богомолов и крымов, вот, по-моему, это, а, жена вот, то, что вот прям модно было. Я никого не знаю, вообще никого, я ничего не понимаю, я, ну, и я, да, в слезах вернулась домой, шла. и Причем у меня это связано так. Э, я ходила в Гитис по Тверскому бульвару. Это супер важно, Дорога до Гитиса — это целый ритуал. Потому что ты проходишь через Пушкина сначала, а потом через памятник Есенина. И я здоровалась каждый день. Боже, каждый день я здоровалась с Пушкиным и с Есениным. Вот. И они трижды видели мои слезы. Вот когда я возвращалась оттуда с тем, что я не хочу. Когда я шла на э, вторую ступеньку, или первый, а нет, второй вступительный, и я плакала от страха, прям всю дорогу я ревела от страха, и когда я шла э, забирать диплом, понимая, что меня не взяли в магистратуру, я плакала, от прям, ну, мне было больно и грустно.
0: Ты вот рассказываешь, что тебе не понравилось с первого раза, с первого дня, как ты пришла на подготовительные курсы, почему, что заставило тебя там остаться?
1: Ну, во-первых, мама заплатила 1030, по-моему, или 40, это благодарительные курсы стоили, это дорого, надо уже доходить, вот, потом, ну, как-то, мне мама очень много уговаривала, вот, прям, мама очень много вложила, чтобы я осталась, чтобы я поступила, и чтобы потом я не ушла из ГИТС, потому что у меня было 4 попытки сбежать оттуда, когда я уже поступила, у меня очень сложные были отношения с институтом, правда. Эта женщина, про которую я вот говорила, она была очень похожа просто на мою педагогиню из музыкальной школы. А я в музыкальной школе провела без малого 10 лет. Меня уже тошнило от этого. И я очень боялась, что будет снова, что вот меня будут бить по рукам, говорить, что пальцы кривые, и вот это все. И я вдруг ее вижу, я понимаю, что это тот же типа женщины. Я думаю, о, господи. Но как-то я так походила походила, подружилась с девчоночкой там, которая впоследствии стала моей однокурсницей. И, не знаю, даже стало интересно. Я начала много ходить в театр, я начала узнавать, кто такие Бутусов и Серебряников. Я сходила в первый раз тогда на Бутусова, и меня переклинила. Я пошла на него первый раз на чайку. Что-то купила какой-то билет за 450 рублей. Вообще непонятно, откуда он тогда взялся. Дешевый был. И у меня была температура по 38. И я пошла после школы с этой температурой, а спектакль же идет, по-моему, 4,5 часа, если я не ошибаюсь. Ну, как долго он идет эта чайка его. Это же его прям такая визитная карточка одна из. А, я увидела, как танцуют Бутусов. И у меня... Ну, и это ни с чем не сравнится. Я вышла оттуда абсолютно здоровая, без температуры и без всего. А, сходила первый раз на Серебряникова. А, у меня тогда был друг, мальчик с продюсерского факультета МХАТа, школа студии. И он меня отвел на «Мученика» Серебренникова. Это тот же спектакль. Ну, вот есть фильм «Мученик» со Скворцовым, а есть изначально был спектакль «Мученик». Там играет Кукушкин главную роль. И я сидела, что-то прям... В первом ряду, по центру, и Кукушкин так передо мной, а я никогда в жизни не видела такой манеры игры, вот такой реалистичной, серебрниковской, вот этой вот, и этот театр, который, ну, я не предполагала, что так возможно, я не могла говорить после него три часа, меня мама забирала на машине, я вообще ни слова не могла сказать, у меня, ну, вот просто в голове был туман, и я не представляла, что это за маги такие, как они это делают, ну, то есть мне было, да, 17 лет, я не знала, что так возможно. И вот это все меня как-то сохранило. А, и я пошла поступать.
0: Как выглядит поступление на театральный, ну, в одном из лучших вузов театральных в России? О, на те... нет, на, на театровеческий, все не верно. На да. Про ГИТИС я
1: очень долго говорила, что ты сейчас сказал один из лучших вузов. Когда приходишь в ГИТИС, все тебе просто пихают эту формулировку «Лучший театральный вуз Европы». Вот это вот. Ну что, два тура. Первый тур — это рецензия, второй тур — это коллоквиум. Для и того, и другого тебе нужно прочитать гигантский список литературы. Он всегда висит на сайте ГИТИСа. Он не меняется, по-моему, с годами особо. Ну, я не чекала сейчас последнее время, но да, когда я поступала, это был 16 год, вот он был довольно большой. А, на самом деле могу дать лайфхак. В ГИТИСе, если вдруг кто-то хочет поступать на театроведческий, но это даже для актеров, скорее даже для режиссеров, по-моему, на режиссерском тоже есть колоквиум такой, если я не ошибаюсь. У ГИТИСа есть учебник, он называется «История театра». Есть зарубежного, а есть русского. Это учебник, ну, где-то 450-500 страниц, такой вот, а, и он Абсолютно гениальный. Он очень простой, он начинает прям от истоков до, по-моему, до Советского театра он доходит, ну, в общем, все, что нужно. Если его прочитать с заметками и с конспектами в целом, ты ответишь на любой коллоквиум. В магазине Гитиса, в общем, он продается точно, и есть в библиотеке Гитиса, но... Ну, чтобы быть в библиотеке, надо поступить, поэтому, в общем, лучше купить. Он недорогой. Вот. Для рецензии э, говорили пять тем. Их не говорят заранее. Э, Ты приходишь, и тебе, значит, на доске их выписывают. Они довольно общие. По-моему, когда я поступала, это было что-то типа современный театр, классика в современном театре, современная пьеса и еще что-то, я не помню уже что. И ты должен за 4, по-моему, часа написать рецензию на одну из этих тем. Ну, то есть они действительно расплывчатые, ты можешь взять практически любой спектакль, который ты посмотрел, и подстроить под эту тему. Я писала по пьяным Рожакова. У меня была современная пьеса, ну, на современной сцене. И тоже лайфхак. Напишите рецензию заранее и визубрите ее. Uh, да, я сделала так, я ее выучила из наизусть. Потому что, ну, вот так вот ничего от руки написать, ну, невозможно это, мне кажется, просто невозможно. Вот. И было очень смешно, потому что эти пьяные... Я приводила в пример единственное, что я очень хорошо запомнила. Я хорошо запоминаю истории про сценографию, сценографию историческую, Таировскую сценографию, как с ним художники работали. И у Таирова был спектакль э, «Федра». И сценография была такая история, что там э, она выглядела как корабль. И я, к своему студию, не помню, кто был сценограф. Кажется, веснин. Но я могу ошибаться. Выглядела как корабль, и покатый пол был, чтобы было ощущение качки. И когда пошла на Рыжакова, у Рыжакова в «Пьяных» это был спектакль в «МХТ». Все актеры играли очень трезво, но при этом пол был покатый, и у них было ощущение, как будто они супер пьяны. И я это вписала как раз в рецензии, и мне моя мастер до четвертого курса говорила, что лучшее, что я написал, это вот та рецензия на поступление. Поэтому, да, потом коллоквиум. Uh, на колокиум ты не знаешь, как подготовиться, ну, то есть это лотерея, что повезет, как тебе повезет. Я супер долго ждала. Я, по-моему, сидела там часа 4, uh, консервировалась. Uh, пер- ровно передо мной сделали перерыв на обед. Я еще сильнее консервировалась. А потом, когда пришла, тоже случилась мистика. Я, в общем, супер суперсуеверный человек, и я. Когда поступала, очень много ходила на Новодевичье кладбище, потому что там похоронен Станиславский практически весь МХАТ. и такая случилась со мной мистика, действительно мистика. Я незадолго до поступления у меня попалась в руки книжка Царева. Это был Царев был директором малого театра, и оттуда я много чего вычитала про Ермолову. Мало понимала, кто это, просто вычитала. Потом э, тоже случайно, э, пока как раз ходила в ГИТИС, знаете, подготовительные, сходила в дом музей Ермолова, это Бахрушинский музей, и я тоже туда свернула, а там гигантский вот этот портрет Ермоловой, красивейший совершенно, где она в полный рост, такая черно в серых тонах, и она на тебя свысока смотрит. И меня это так поразило невероятно. И там еще есть зеркало похудинное зеркало. А, это зеркало Ермолова, и когда ты... Она, короче, худит. это... Ну, я тоже, это, думаю, какая вообще прекрасная женщина, сделала себе все все замечательное и самое лучшее. И прихожу на это Новодевича, а я дико ревела, сидела на могиле Станиславского. В общем, у меня прям, ну, ужас. Я к нему регулярно туда прихожу, мне кажется, я его замучила, если духи существуют, вот. и там есть такая история, что Станиславский очень хотел, чтобы Ермолова играла у него в театре, но она всегда отказывала, и их похоронили, они оба лежат на Новодевичьем, памятник Станиславского обращен в сторону Ермоловой, а Ермолова от него отвернута. они прямо рядом лежат, да, и я взяла, ну, какие-то цветы там купила, по-моему, три розочки какие-то, и думала, кому-то там по одной положить, что-то такое, и я что-то смотрю на этот памятник, вспоминаю эту книжку царева, вспоминаю все-все-все и думаю, а чего? Ну вот зачем Станиславскому эта розочка? Положу Ермолову и положила. И на колокоме меня спрашивают про Ермолову, а я могу все рассказать. И я рассказываю эту историю про кладбище. Про все-все-все. И когда вышла оттуда, я дико тревожилась, дико нервничала, я вцепилась в стол, вот так вот сидела. У меня прям тут стресс, стресс, стресс. И когда я туда вышла, вот эта декан написала ну маме моего друга, потому что она тоже театра не незнакомая. Она написала: Типа, твоя девочка выступила отлично. И меня все отлегло, и по баллам, да, я была там серии 99 баллов или что-то такое. В общем, я на бюджете. То ли первая я была на бюджет, то ли вторая на бюджет. Ну, то есть вот самому там печаль.
0: Это здорово и <с очень <с интересно, и как сериал, конечно, отдельная история. Класс. Ну, что ж, как выглядело обучение на театроведа? Представляется, как бесконечно смотри спектакли и читай книжки и пиши рецензии Примерно так?
1: Так и есть, да. Но, ну... По факту все, конечно, веселее, потому что тебе 17, и ты будешь сопротивляться этому. Ну, я от себя тоже буду говорить, потому что понятно, что у нас были... Uh, у меня есть прекрасная однокурсница, которая действительно читала и смотрела все, и она умница невероятная, просто, ну, 7-5 и все такое. Я нет. Я всегда знала, что я умею, ну, выкручиваться, и чтобы сдать экзамен, не обязательно знать все. Я на первом курсе начала много тусить, ты знакомишься со всеми. Тоже есть такой момент, что когда ты тебя травят, ты как будто бы отрешен от всех остальных, отрешен от актерского, режиссерского, от всего веселья, потому что ты вот сзади, сзади основного здания. И чтобы это исправить, да, я начала курить, потому что в курилке срешается все, и знакомишься со всем, со всеми. И... Курилка Гитиса — это вообще отдельное прекрасное место. Ну, то есть его, если кто-то поступал или ну, видел когда-нибудь, это проходишь по Кисловскому переулку, и вот там толпа облака и толпа людей. Вот это вот оно. И, ну, не знаю, весело настояли столы для пинг-понга. А, нам на первом курсе подарили сарсо, это... В честь спектакля Васильева Сарсо. Нам сарсо это игра такая. До сих пор не понимаю, как на самом деле в нее правильно играть. В общем, мы играли в это сарсо, «Сарсо» без в пинг-понг играли, э, тусили много. Я встречаться с мальчиком начала. Красиво все. Замечательно. Учеба вообще на второй план ходила. Но у меня были такие страшные с этим события связаны, потому что это мое взросление. Ты не понимаешь, что вообще происходит, ты вдруг во взрослой жизни оказался, но с мозгами абсолютного ребенка еще. И педагоги ГИТИСа, я все еще думаю, что, кажется, надо поступать в институт, когда тебе исполнилось 21 хотя бы, но точно не 17, потому что педагоги к тебе относятся как к взрослому, а ты совсем нет. И я помню две страшные фразы, которые я услышала, Это тогда только вот встречаться с мальчиком начала, у меня был день рождения, в ноябре, и мы должны были ехать вместе со всем курсом на Балтийский дом в Фитер, на фестиваль. И я как, ну, как по-честному подхожу к своему мастеру, Ален Юрьевне Карась, и говорю, Алена Юрьевна, можно а мой молодой человек с нами поесть? Ну, потому что я привыкла в школе же, надо спрашивать, если ты кого-то берешь. И она, она такая красивая, невероятная, небольшого роста и с огромными глазами. И она на меня так снизу вверх смотрит, эти глаза огромные, открывает. Вы что, я вам что, мамочка, что ли? Нет. Берите, кого хотите, езжайте сами. Не спрашивайте меня о таком никогда. У меня все упало. Я не могла... Я на нее злобу таила. Где-то до курса второго, наверное, на это. Потому что для меня казалось, что мастер — это вот именно мамочка. Ну, или папочка, не знаю. Что-то такое должно быть семейное. И так случилось уже в конце, когда мы когда мы стали старше. Ну, то есть нужно быть старше, как будто бы, чтобы э, эта коммуникация была правильной, экологичной и, в общем, приятной для всех. Вот, когда тебе 17, вообще нет, не то. Э, И вторая история, это вот как раз Наталья Сергеевна Пивоваровой это такой гештальт, который я закрыла тоже, когда выпустилась в общем, она же меня так похвалила когда я поступала, и я так поняла, что у нее были надежды какие-то на меня еще что-то, она очень неравнодушная женщина великая, правда великая женщина это был экзамен в конце года первого курса, когда я, я ушла в дикий отрыв, я рассталась с тем парнем через два месяца, я страдала, я нашла нового. Ну, в общем, у меня вот это вот все, я нашла работу ужасную. <связано> ну, в общем, пробовала жизнь как могу. Я вот именно ее тестировала, потому что тебе 18, ты, ты только вот-вот. И плохо сдала... Как плохо? Мне кажется, нормально я сдала тогда экзамен, как могла. Ну, то есть я честно готовилась. Вот тогда я готовилась к ней, отвечаю, все ответила. И она сказала, это три. Ты отвечаешь как школьница. Ты самое большое разочарование года. Вот. Вот эта точная фраза, которая на меня выгравлена просто на мне, и она до сих пор меня преследует, и когда я поступила в магистратуру уже со второго раза, это первое, что я сказала мастерам, что, пожалуйста, не говорите мне, даже если я вас разочарую, не говорите мне, что я ваше разочарование.
0: Да, здесь, может быть, тоже позволю себе ремарку. В общем есть такая история, что в творческих вузах э, мастера они обычно не скупятся на подобные фразы и тоже из э, своей учебы я помню историю про то, что Катенька лучше, что вы можете, лучше, что вы можете сделать, это просто сейчас уйти отсюда, вот. или Катя посмотрите на себя, ну вы же актриса, но ну, вы точно не режиссеры никогда им не станете, вот и в общем, наверное, к этому нужно быть готовым и когда вы идете на какой-то диалог или коллоквиум с вашими мастерами, но что-то из серии надевать броню носорога, вот. Вот постараться быть чуть увереннее в самом себе и в своих э, силах. Вообще в целом э, твое вот впечатление про учебу, про то, как все это проходило, про вашу мастерскую, про твои, кстати, во сколько учишься? Четыре года или пять?
1: Четыре четыре года это.
0: Не было ли какого-то разочарования? Как ты себе это представляла, когда училась в школе? Или, в принципе, было даже интереснее, судя по, то, по тому количеству движухи, которые у тебя происходили? Ну, слушай, разочарование было...
1: но ну, оно было, понимаешь, я, я сразу, когда поступила, я уже разочаровалась. Ну, то есть это было еще тогда. Я помню, что что-то две недели прошло, мне не нравились мои однокурсницы, мне казалось, что, в общем, все не так. Все не так, как должно быть. Я смотрела на красивых актеров, а у меня не так. А, и вот это вот, я помню, в курилке, что-то мы стояли, курили с каким-то актером, и он говорит: а, вы критики, так покритикуй меня. Ну, то есть, вот это вот все к тебе такое отношение уже изначально, как будто ты жуткий сноб. и, в общем. Это все страшно бесило, мне было грустно, мне было неинтересно, от меня, ну, от нас от всех требовали, чтобы мы действительно сидели в библиотеке 24 на 7, чтобы у нас не было как будто бы своей жизни э, и всего такого, а я так не хотела, и, ну, я же правда, я очень сильно хотела уйти. Пару раз я пыталась забрать документы, потому что я очень хотела быть независимой материально. Стипендия Гитиса не дает тебе чувствовать независимости совсем. Какая стипендия в Гитисе? А я сейчас скажу. 2 800 была, когда я поступила, по-моему. Нет, меньше. 1600. 1600 была, когда я поступила. Потом она стала чуть лучше, 2 800. Потом я слетела, потому что закончила ну, какой-то, э, семестр на тройке. А, Но ну, сейчас, например, в магистратуре сначала было 3200 а Потом, сейчас я учусь на пятерке, я отличница. А, у меня на 5 200. Но в целом это не те деньги, на которые ты проживаешь в Москве. Вообще. Ну, И поэтому я сначала пошла работать в Зару, как только мне исполнилось 18, вот прям буквально через там, по-моему, пару недель я побежала в общем устраиваться на работу. Мне не понравилось, я ушла очень быстро, через пару месяцев. Потом я пошла работать в отель Дедушка моей лучшей подруги на тот момент был директором отеля. Отель называется «Аструс». Это бывший интурист, по-моему, так назывался. И я пошла работать на ресепшн э, администратором э, летом. Я думала, что это будет работа на лето. И как-то так вышло, что я там два года проработала, а это была работа сутки через трое. То есть ты работаешь сутки, э, едешь суток. Э, сутки буквально, то есть с девяти утра до 9 утра ты не спишь. Ты работаешь оттуда ты выходишь я помню что 40 минут надо было доехать до гитиса потому что это красная ветка там имени якобы ленина лала приезжаешь туда идешь завтракать бесплатные каши в гитисе в гитисе бесплатные каши поступайте ради них они очень вкусные и да и сидишь на парах я помню что я научилась засыпать с открытыми глазами я вообще ничего не усваивала. Буквально, то есть реально ты сидишь, смотришь в одну точку, а ты спишь на самом деле. А, ничего не усваивалась в голове. Я очень много пропускала. Я помню, что моя мастер, вот Алена Юрьевна, ко мне в какой-то момент подошла и говорит, слушай, ко мне подходит декан, Говорит, а ты знаешь, типа, что у, у тебя Настя Бабаева на бюджете учится? А ты ее когда последний раз видела? А я вспомнила, я видела ее последний раз месяц назад. Ну, то есть, такое тоже было, и я э, вот во второй курс у меня пролетел просто прям максимально у меня. Я э, пересдавала один экзамен трижды, я сдавала с комиссией. Но я так, ну, я довольно азартная, и для меня было важно всегда сдавать. Ну, то есть... А для меня это как игра такая была, и меня спасло, мне, я прям хотела уходить из Гитиса в отельный бизнес, у меня это хорошо получалось, у меня неплохой английский, я очень хорошо общаюсь с людьми, и в какой-то момент я сидела после смены очень уставшая в кафе Патисон, Патисона, или Патисон, я его называю Патисон, это кафе рядом с Гитисом, оно такое местная. Сидела, пыталась не уснуть в тарелку, значит, и ко мне подходит девочка с продюсерского факультета, и по росту пару раз не виделись, и говорит, Настя, ты блондинка, а у нас тут спектакль про блондинок, приходи к нам играть. Я поучаствовала в спектакле «Родина», это спектакль центра имени Мерхольда, которого больше нету, и это спектакль, который получил «Золотую маску». Там было 48 перформерок-блондинок. Я одна из них. И это было удивительное событие, ты прям репетируешь, там классно было, очень клевые девчонки, ты выступаешь, это длинный спектакль, очень сложный, с двумя Сталинами. Он шел три, три раза, ну, в плане по три, трем сезонам, таким вот. Я участвовала в двух, и он мне помог выкрупкаться и заново вспомнить, что вообще-то я люблю театр и хочу этим заниматься. И случайно так вообще оказалось, что После этой родины меня позвали на фестиваль в Ярославль. Это был мой первый фестиваль, когда ты живешь в отеле в одном... Я первый раз еще жила одна в отеле. Это тоже было важно для меня тогда. И 11 дней фестиваль БТР. По-моему, он еще идет, и это тоже такой must-have, мне кажется, для театроведа студента, потому что э, это фестиваль для студентов, которые выпускаются ну, для дипломных дипломных работ. И со всей России приезжают туда дипломники и показывают свои дипломные спектакли. И театроведы там пишут о них рецензии, в общем, делают все, что угодно на самом деле, все, что ты можешь сделать. Там и устная рецензия, и письменные, и просто потусить, и все такое. Прекрасный фестиваль, невероятный. И там вот именно эта студенческая тусовка. Я там перезнакомилась с театральным институтом в Ярославле. Он замечательный, прекрасный. Мы забирались через окно в мастерскую актерскую. Ну, то есть он очень крутой. Там вот именно какая-то невероятная and теплая классная движуха театра. И они вот, ну, с этими ребятами, они у меня как-то все родички до сих пор. Мы можем с ними очень давно не видеться и долго не переписываться, но если вдруг напишем, то это вот прям как будто бы как будто бы виделись вчера. И после этого я уволилась из этого Аструса, вот, начала нормально учиться.
0: А вот я знаю, что, в знаешь, в какой-то момент ты стала не только теоретическим театроведом, ты начала сама режиссировать, сочинять и ставить. Это в какой момент Да,
1: это четвертый курс. А, господи, я съездила на практику. Вот, еще один must-have. Ездите на практике в другие города. (laughs) Не надо сидеть в Москве, если вы из Москвы, это не надо. Я съездила в Питер, я жила месяц в Петербурге в хостеле на каком-то, господи, на Рубинштейна, и я проходила практику в Александринке. И это лучшая практика в моей жизни. Я каждый день ходила на историческую сцену, потом на новую сцену. И нас тогда прикрепили к одному режиссеру Леше Демитчику, по-моему, такой фамилия произносится. И он репетировал дым по Тургеневу с ребятами. Такой эскиз должен был получиться. И вот мы каждый день сидели на этих репетициях. Это было невероятно круто. И тогда я познакомилась с театром андеграундом Петербурга. и я узнала, что такое перфу буфет. В общем, я дико влюбилась тогда в это все. Вот этот андеграундный Петербург познакомилась с тем, что делает Артем Томилов. Мне казалось, это все так гениально и так круто. я помню, что я когда Тёме написала, что мне тогда казалось, что Тёма и вообще вся эта тусовка это какие-то небожители, и на них надо тянуться, и все такое. И у меня было так странно, я как раз э, на его спектакль, ну, на, на, на первых, сходила в посл... предпоследний день перед отъездом, а в последний день я пошла на рождение Сталина. У меня это все, Вот. И после этого пошла работать в лагерь с детьми, преподавала... Театралку вела и просто вожатской штукой. А там тоже ты как бы мало спишь, когда с детьми работаешь. И как-то в 4 утра, бессонных там нескольких дней, я вижу, у меня ловится Wi-Fi, он там очень плохо ловился. Я вижу open call от фестиваля территории. Думаю, ничего не знаю про это, вообще ничего. Думаю, а почему бы не податься? И вот тогда в 4 утра я написала такую штуку... Там надо было ответить на несколько вопросов, и один из них типа, ну, такой стандартный для аутенколов, почему мы должны вас взять. И я пишу, потому что я заканчиваю театральный факультет, я поступила по любви, потому что я люблю театр, а сейчас я ненавижу все, что с этим связано. Пожалуйста, не дайте мне разочароваться в моей профессии. И они меня берут. И я по-моему, они говорили, что я один из первых, либо первый театровед, который участвовал в этой школе-территории. Из Москвы они не берут никого. Нас было четверо из Москвы, мы были как будто бы слушатели, но мы проходили все наравне со всеми остальными. И из Москвы были все танцоры, и я театровед. И это удивительный, лучший на свете опыт. Я познакомился там со своим будущим мужем. Я... Увидела... Ну, то есть я участвовала впервые в жизни в тренингах. У нас не было такого. Ну, мы не участвуем на театроведческом тренингах. Мы другими вещами занимаемся. Актерские тренинги, танцевальные тренинги, режиссерские. Вот это вот все бесконечное множество. У нас был тренинг от балетмейстера балета «Акрамхана». Это было ну просто удивительно, Это я помню, что я первый раз в жизни тогда вышла оттуда и первый раз позвонила маме и сказала спасибо, что я родилась, потому что я правда я такая счастливая была, это невероятное какое-то ощущение, и после этого, чем хороша школа территории, она от тебя ничего не требует прошел и все и наслаждайся то есть как обычно устроены все эти лаборатории я потом бесконечно участвовала в этих лабораториях у меня их за спиной куча режиссерские всякие разные они всегда от тебя чего-то требуют постановку не знаю экспликацию эскиз ты должен сделать и так далее и так далее так далее ты такая немножко дойная корова за бесплатно а здесь ты две недели как в детском лагере для взрослых. Вас 55, вы все молодые, красивые, из разных городов, и все занимаетесь театром». И вам супер кайфово от всего, что происходит. Ты прям влюблен. ну просто потому, что вот эта влюбленность она витает в воздухе, он прям весь напряжён от этого чувствует. Вот такой вот в эндорфинах весь бесконечно.
0: Слушай, я так понимаю, что лаборатории в твоем случае стали тем самым местом, которое который вдохновили тебя самой создавать, да, самой ставить. Да, и, наверное, это будет полезно также для наших слушателей, в любой профессии, в кино, художество, музыка, ищите лабораторию, потому что это хороший, классный тренинг, который раскрывает тебя со многих сторон и позволяет тебе делать то, чего ты раньше не делал. А когда мы делаем то, чего мы раньше не делали, мы получаем то, чего раньше не получали. Вот. А, и расскажи, может быть, что из этого получилось? Я знаю, что ты, можно так сказать, наверное, увлеклась дальше социальным театром и даже в какой-то сфере стала специалистом в этом деле. Да,
1: я... Ну вот, как раз территория закончилась, это был мой дипломный год, и ковид. Я писала диплом в ковид. А я очень не люблю сидеть дома, мне это сложно дается, сильно сложно. И когда меня заперли дома резко вот так вот, я до последнего сопротивлялась. И в день, когда объявили карантин, я еще в баре сидела. Ну, то есть я прям очень сопротивлялась этому. И Пять дней меня хватило на то, чтобы просидеть дома. Я ушла в дикий депресс, просто ревела, смотрела на стену и все такое. И тут я вижу, что фестиваль точка доступа, и его, к сожалению, сейчас уже нет. Э- они объявляют опен-кол, а я... точку доступа делали те же люди, что и делали фестиваль нет. И я на фестивале нет волонтерила, поэтому я знала этих людей. И в общем это. Такая питерская тусовка, с которой я еще на практике прочекала, все знакомые люди, и они делают open кол про онлайн-театр. Ковид. Сейчас мы уже к этому привыкли. Тогда этого не существовало в целом.
0: Насколько я тоже знаю, театральный фестиваль «Точка доступа» изначально, вот ты, может быть, уже больше меня знаешь, позиционировал себя как театр в нетеатральных пространствах. Когда только я начинала с ним знакомиться, это были театры в подвалах, на крышах, на заводах. И это, конечно, было очень интересно. Это было необычно, туда ходило очень много людей.
1: Да, да, ну, собственно, все так и есть. Uh, да, и поэтому онлайн-театр им тоже очень подходит, потому что это тоже не театральное пространство на тот момент. И единственная их была просьба — это то, чтобы она, Ну, спектакль, который рождается, да, в онлайн-пространстве, был про коммуникацию человека с человеком, потому что коммуникации как раз на тот момент очень сильно не хватало. И я сижу в этих своих четырех стенах, а я жила тогда с мамой в квартире, в которой я прожила всю свою жизнь, и в комнате, в которой я, ну, собственно, с детства... Она такая еще детская, двухэтажная кровать, вот это вот все. Я смотрю на все это и думаю, боже, ну, если бы сейчас у нас была бы возможность поперемещаться в комнаты друг друга, а мы ведь заперты в этих комнатах сейчас все, наверное, мы бы очень много узнали о самых незнакомых нам людях. Потому что комната — это автопортрет человека, ты же сам это выстраиваешь. Ну, и... Я продумала такую незатейливую историю. Сейчас очень символично, что мы с тобой разговариваем именно в скайпе, а не в Телеграме, потому что э, история была как раз в скайпе. Хотя Zoom уже появился ну, то есть все, все уже было. И я помню, что одна из театроведов, как раз, э, в журнале театр, когда писала статью на этот мой спектакль, она написала, что типа э, спектакль проходит в скайпе, и это что-то тогда значит. А это не значило ровным счетом ничего, кроме того, что я не шарю за другие программы. Я просто знала, что есть скайп. И я очень смеялась как раз на эту тему как раз ну о роли критика во всем этом и, ну, кстати, очень хорошая это этом плане, я не принижаю. Просто это мне было очень забавно побывать по другую сторону э, этой баррикады. Э, и да, спектакль на сайте IKEA, что ты, э, сначала тебе приходит письмо э, о том, что «Здравствуйте, вы заказывали у нас э, мебель недавно, но, к сожалению, из-за ковида, из-за всей этой ситуации у нас очень много заказов, и мы не можем дать вам вовремя это все дело, но в качестве изменений мы предлагаем вам акцию» участвовать в акции. Вы можете сейчас э, договориться о созвоне э, с нашим ассистентом и э, с каким-то другим покупателем. И если вы с этим другим покупателем сделаете одинаковый выбор вашей комнаты, то тогда вся мебель придет к вам бесплатно. И очень смешно, потому что, когда Елена Ковальская э, участвовала в этом спектакле как критика и эксперт точки доступа, э, она не поняла, что это спектакль. И это лучшее, что случилось, мне кажется, с моим спектаклем, потому что она действительно заказывала у Икеи шкаф, и действительно Икея тормозила с ответом. И когда она получила это письмо, а у нас там такая еще э, логотип был, э, мне подруга сделала э, логотип черно-белый, но в виде стула Икеи. Ну, то есть, там... Mm-hmm. этот был. И Елена Георгиевна подумала, что ну да, Икея любит классные пиар-акции, она в целом очень творческая, наверное, они что-то придумали. И когда она вышла в этот созвон, она действительно думала, что это действительно реальный созвон. И сейчас ее вся мебель придет бесплатно. И она боролась, там, я так поняла, за какой-то этот шкаф или сейчас что-то. И это невероятно трогательно, уморительно и прекрасно, и, в общем очень-очень здорово, и этот спектакль победил точку доступа, это были мои первые 100 тысяч, я вообще этого не ожидала, я сделала это на коленке, в инстаграме дала клич, что кто хочет поучаствовать и побыть перформером, и три человека откликнулись. с одним я познакомилась, о боже, незадолго до ковида в кафе, мальчик ко мне подсел в кафе, и мы с ним читали его стихи, первый раз в жизни с ним увиделись, больше никогда не виделись, он на меня подписался, он такой, давай, я побуду типа по и и это было, ну, вообще удивительно прекрасно, потому что я в себя поверила я почувствовала, что такое быть по другую сторону театрального критика, потому что я никогда в жизни больше не забуду мое первое обсуждение ну, то есть, как вот мое первое обсуждение, как критика я не забуду так и обсуждение, когда меня обсуждают и оно было такое классное, меня всех хвалили
0: это было очень здорово. У меня тоже с этим спектаклем есть, есть история. Во время пандемии я начала любить подкасты и стала слушать их очень много. И в какой-то момент своей жизни я наткнулась на подкаст, который называется ⁇ В своем репертуаре ⁇ Это подкаст, который делает моя любимая студия ⁇ Либо-либо ⁇ это вот я слушаю все, что они делают. И в какой-то момент я нашла этот подкаст. Подкаст в своем репертуаре — это подкаст о театрах, о разных, об известных, классических, современных. И э, какой-то выпуск этого подкаста назывался э, «Что такое социальный театр?» Ну, я могу ошибаться, но что-то в этом духе. И вот я помню, отлично, я иду за кофе и слушаю-слушаю, этот подкаст, и в какой-то момент там начинают фигурировать вроде как герои, вроде которых я знаю. Сначала там появляется история про точку доступа. Я думаю, так-так-так, это же мои друзья. А потом, там значит, начинают очень таким классическим поставленным пафосным голосом рассказывать про Настю и ее спектакль. И я Значит, стою этот держу этот стаканчик кофе за 46 рублей. Я слушаю просто знаешь, ну для меня каких-то гуру подкастинга на Яндекс Яндекс.Музыке. И думаю, так подождите минуточку, сейчас рассказывают про Настю. Ну, типа, я же была у них в гостях вот совсем недавно. И я сейчас ее слушаю просто в какой-то топовой передаче на Яндекс Яндекс.Музыке. Это что, реально так? Да, и как раз-таки этот был выпуск посвящен социальному театру и в качестве одного из ярких примеров как раз-таки упомянули Настин спектакль. И я была в большом восторге. (смех) (смех) Это очень смешно, боже
1: Господи!
0: И, да, я почему спросила, потому что как раз-таки Елена Ковальская попросили, по-моему, оставить отзыв или что-то рассказать про это, и она рассказывала, что да, она приняла участие в этом спектакле, не подозревая, что это спектакль. Да, да, да.
1: Ну, она просто недавно мне еще раз это пересказала, и каждый раз, когда я это слушаю, мне так смешно становится, так ну, потому что, кажется, у меня тогда по наивности и по незнанию, как правильно делать спектакль, получилось то самое, чего добиваются, в общем-то, все, когда театр становится, становится он переплетается с этим, и ты не можешь найти эту грань. Я все оставшееся с вот сейчас я пытаюсь найти снова эту историю, и у меня никак не может получиться, но это нормально. Я верю в то, что это, ну, удача новичка, которую теперь надо нарабатывать, но уже с опытом и как бы, профессионализмом.
0: А вот смотри, у меня еще такой вопрос. Я тоже, насколько могу судить из твоих социальных сетей, ты еще занимаешься или занималась инклюзивным театром, да, верно? Да. Что-то подобное было. Расскажи, пожалуйста, про эту сферу и почему в какой-то момент тебя это увлекло. И даже, как мне кажется, ты там тоже чуть ли не один из главных представителей, может быть, какого-то своего местного комьюнити. Ой, ну ну, ни в коем случае точно не главный представитель, это вообще нет.
1: Но я очень стараюсь, в плане, правда, стараюсь. Это тоже случилось примерно, когда вот точка доступа была, потому что я ну, почувствовала свои силы как режиссера и почувствовала, что мне больше неинтересно заниматься драмтеатром совсем. Мне не так интересно его больше смотреть. Есть выборочно какие-то режиссёры, на которых я пойду, потому что я люблю их, там, почерк, не знаю, еще что-то. Но в целом нет. В целом как будто бы мне стало все понятно. Это ошибочное ощущение. Оно прошло через пару лет, но вот на тот момент оно было. И мне стало интересно смотреть и делать театр с обычными людьми, ну, акторами, да, если м-м, такими терминами будем говорить, э, перформерами, акторами, э, людьми с их реальной историей есть такой жанр в театре, театр горожан. Ну вот, собственно, это вот оно, это жанр. Жанр социального театра один из, я сейчас могу не суперкорректно это выражать, потому что социальный театр это веяние в России довольно новое. И еще с именно лексической точки зрения нету правильных каких-то определений. Я называю для себя это все жанрами. Под жанрами, жанрами мне как-то так проще. Вот. И... Я закончила тогда институт, искала работу, не поступила в магистратуру, собственно, магистратуру социального театра, мне тогда не взяли. Очень переживала, очень. 20 дней плакала в подушку, буквально 20 дней, вообще не могла ничего себе сделать. И на 20-й день мне вот написали, написал Борис Павлович, мы с ним не были знакомы, я про него, конечно же, слышала. И удивительно, короче, я не ходила ни на один его спектакль. Он узнал об этом год назад, Надеюсь, он про это забыл и не будет слушать этот подкаст, потому что что мой первый его спектакль был в день, когда мы с ним познакомились, и как бы я устраивалась на работу. Это был спектакль «Ноябрь» в электротеатре, всем очень советую, прекрасный спектакль. Борис как раз гуру инклюзивного театра, если так можно сказать, потому что он сделал сначала «Язык птиц», это известнейший спектакль «Золотомасочный» в БДТ был, и все такое, инклюзивный, а потом проект «Квартира», который, ну, на мой взгляд, и сколько я была пиарщиком уже потом проект «Разговоры», это тот же самый проект, просто он выехал из «Квартиры», ну, буквально, я всегда говорила, что это хедлайнер э, инклюзии в России. И, на мой взгляд, это так и есть. Это лучшее, что сейчас случалось с в России. Да, я устроилась к ним на работу пиар-менеджером. Э, и проработала там два года. Два очень счастливых года. М- и я бы так и работала дальше, если бы не вся ситуация, которая сейчас существует у нас. А- и не знаю, м- почему... Нет, знаю почему. Uh, потому что uh, сейчас, uh, знаешь, когда спрашивают, почему ты занимаешься с людьми с инвалидностью, да, или с uh, особыми потребностями, uh, можно, конечно, говорить про то, что это социально значимо, про то, что это угнетенный класс людей, про... ну, бла-бла-бла. У меня не такая благотворительная в голове картина. Uh, я этим занимаюсь, потому что мне с ними, uh, как с актерами и как с коллегами. Иногда интереснее, чем с нейротипичными людьми, честно. Вот. И... Мне было интересно поставить с ними спектакль или сделать что-то, да, ну, подкаст я с ними выпустила, и маленький аудиоспектакль сделала. И мне было интересно понять, как это все устроено, как с ними лучше взаимодействовать. А уже когда потом я в это все вникла, да, у меня появилась ну, в голове такая подмиссия: что важно делать равноправное общество, важно делать доступную среду, важно про это говорить на каждом шагу, потому что этого, блин, не существует у нас. Ну, как бы оно на словах есть, но по факту нет. И, и много всякого разного другого. И люди с аутизмом должны получать хорошую работу с хорошей зарплатой. И их не нужно бояться. И разные-разные-разные ну, и вещи. И когда театр, вдруг неожиданно театр, такой достаточно ну, как художественный, да, синтетическое искусство, но все равно это картинка. Для меня до этого, до знакомства с социальным театром, театр — это был картинка. Вдруг он становится социально значимым и может побудить какие-то перемены в обществе, я думаю, о боже, я не просто так училась. Я не просто так это все
0: умею делать. Я могу быть
1: полезной. Ну, и это для меня правда важно. Я вижу в этом смысл. Наверное, только в этом сейчас вообще смысл вижу.
0: Ты занимаешься сейчас много чем, но вот если говорить про зарплату театроведа, театрального критика, это сколько? Вот ты работала конкретно по этой профессии, получала эту зарплату? Один раз.
1: Да. То есть я хотела сейчас в этом году устроиться, чтобы писать статьи за деньги в одной из московских издательств, посвященных театру. Не знаю, 5 страниц, 6. Это 1200 за одну
0: статью.
1: 1200 за статью? Да. Не знаю, сколько театральный критик получает за фестивали, честно сказать, не могу, я бесплатно каждый раз каталась, но то-то тебе все оплачивают там. Но сколько ты точно должен получать? Я писала статьи для театральной энциклопедии, это был год театра, там да, мне заплатили очень хорошо, но, по-моему, это был какой-то государственный заказ, мне заплатили порядка 80 тысяч, вот, и это на тот момент мне было очень много и очень здорово, и, в общем, но, но тоже, да, я, правда, много статей написала. Я существую как фрилансер. Я никогда не работала в государственной институции. Вообще никогда. Я не знаю, что это такое. Отпускные, о боже. Я всегда выживала за счет того, что я набирала много разных проектов. Выгорала, конечно же. Очень жестко выгорала первый раз. А, вот. Но мне было важно, чтобы мне много платили. За спектакли свои я получала, как драматург, один раз 50 тысяч за подкаст я получила довольно много денег Я просто не уверена, имею ли я право по договору разглашать вот. Но это было в порядке ста тысяч ну, то есть, вот это.
0: Чем в основном ты занимаешься сейчас? То есть драматургия и вот эти вот авторские спектакли Это твое до сих пор основное направление или сейчас есть еще что-то? Поскольку
1: я учусь в магистратуре социального театра, лучшая, правда, лучшая магистратура, которая вообще бывает, существует в нашей стране, она очная, и это полная занятость, ну, то есть... Практически без выходных в том году, была буквально без выходных. Сейчас в Батуми я работаю СММщиком, СММщиком в баре, и мне это супер нравится, потому что я очень сильно отдыхаю от театра, это на лето. При этом я делаю сейчас свой проект другой, который тоже мне приносит деньги, на небольшие, и должна сделать здесь театральную лабораторию для подростков. Вот, я все пытаюсь себя заставить ее сделать. Давай делаем так, что я это сейчас сказала, я точно ее сделаю, потому что я ее должна сделать. Но в целом, да, такие какие-то профессии, которые связаны с визуальной частью, с текстовой частью, в целом это все мне
0: подсилает. Слушай, это очень здорово, что у тебя всегда почти были какие-то авторские проекты, которые ты реализовывала и доходила с ними до конца. Вот, можешь что-то выделить в качестве помощи для наших слушателей, когда вот они удобряли, я хочу сделать свой проект, но мне нужна команда, мне нужны ресурсы, мне нужны деньги. А куда бежать с этим всем? Что бы ты посоветовала? На самом деле
1: работайте с друзьями. Правда. Только не с лучшими, тогда их не будет. В общем, да, ищите через соцсети, потому что, когда мне что-то приходит в голову, я делаю, там, не знаю, какой-нибудь пост или историю, что, слушайте, у меня такая идея, а что вы про это думаете? А можете накидать мне каких-то мыслей ассоциации, а можете накидать вот это. А кто хочет в этом поучаствовать? Вот, ты хочешь, да, пошли. Вот так, находить так людей, находить так команды, находить так ресурсы. Ну, и на лабораториях действительно, если вы открытый и не социофобный человек... Но даже если я там все равно находятся друзья через лабораторию, очень просто найти себе единомышленников, команду и всякое разное. Может быть, есть что-то, что ты хотела добавить, а я не спросила. Я бы хотела поддержать театроведов. В плане, потому что на эту профессию действительно забивают, а она очень важная. И театровядов очень мало, и, ну, Одними старыми книжками Маркова мы не протянем дальше. И если... Ты, которая слушает этот подкаст, <смех> не знаю, как правильно обратиться, а, хочешь поступать на театроведческий, но тебе кажется, что это за шквар? А, нет, это не за шквар. Оно дает тебе, правда, крутое, классное гуманитарное образование, чтобы ты был мастером дальше на все руки и мог утереть нос любым
0: режиссером. Что ж, Настя, спасибо большое тебе за такой искренний, душевный, очень эмоциональный подкаст. Вот, и еще из такого далекого уголка. <смех> тебе спасибо большое, очень клево, мне кажется. Я напомню, что сегодня мы общались с Настей. Настя театровед, театральный критик, режиссер, драматург. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст на Яндекс.Музыке, Spotify и на многих других платформах, на которых вы обычно привыкли слушать подкасты. Подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм-подкаста, ставьте звездочки, лайки, пишите комментарии, это правда очень важно. И все, всем пока!